0: Il était une fois, dans un royaume paisible, un prince merveilleux qui souhaitait sauver son roi, gravement malade. Étant lui-même de nature fragile, il envoya un pauvre palefrenier nommé Ham en quête de cinq ingrédients. Tous les cinq combinés, ils apporteraient au royaume la recette de l'immortalité. Bonjour et bienvenue dans le podcast de la recette de l'immortalité. Dans ce podcast, Étienne Denis, entrepreneur engagé et auteur du livre « La recette de l'immortalité », nous explique les parallèles entre sa fable et le monde de l'entreprise. Notre odyssée se fera au travers de cinq chapitres thématiques. Dans ce premier épisode, Étienne nous expliquera le regard qu'il porte sur l'entreprise et les clés de réussite. Le prochain chapitre explorera quant à lui le rôle fondamental de la prise de risque dans la conduite d'une entreprise. Ensuite, nous consacrerons un chapitre entier à une question essentielle pour quiconque qui peut être un bon dirigeant. À quoi reconnaît-on un bon numéro 2 Enfin, nos deux derniers épisodes aborderont la figure de l'entrepreneur, ce passeur entre deux mondes. Vous êtes prêts Alors venez avec moi, je vous embarque dans l'univers d'Étienne Denis. Bonjour Étienne. Bonjour Laurent. Étienne, tu es l'auteur d'un super livre, La recette de l'immortalité. Alors, je lis en deux, trois mots euh, euh, l'intro âme et la recette de l'immortalité met en scène la rencontre entre un prince peureux et âme un orphelin libre comme l'air dans cette fable entrepreneuriale âme part à la recherche de cinq ingrédients mystères pour découvrir la clé de l'immortalité le récit se poursuit d'une transposition de ses enjeux à ceux de l'entreprise toi Étienne, tu nous livres alors ta, ta vision assez avant-gardiste de l'entrepreneuriat mêlant projet ambitieux, adhésion de l'équipe et volontarisme Étienne, dans ce premier chapitre que tu as nommé la fable entrepreneuriale, j'ai une première question. Tu as fait le choix d'écrire une fable. C'est un angle assez original pour parler des entreprises. Tu vas te présenter à nous. Mais dans cette première question, ce que j'aimerais savoir, c'était est-ce que c'est important pour toi un regard neuf sur l'entreprise pour y réintroduire un peu de magie finalement
1: pour moi, l'entreprise, c'est une activité humaine. Et par conséquent, je voulais lui redonner ses lettres de noblesse. Ouais. Parce qu'en fait, trop, trop souvent, on, on, on résume l'entreprise juste à l'économie et, et à de l'argent. Et, et en fait, moi, je trouve un peu dommage, parce qu'en fait, dans l'entreprise, c'est le terreau de, de son développement personnel, c'est le terreau d'échanges entre les hommes, et c'est aussi euh, le terreau d'une belle aventure. Et, oui. et effectivement, la résultante peut être de l'argent. Et c'est aussi euh, sine qua non de réussite. Bien sûr. Mais par conséquent, euh, lorsqu'il y a autre chose que ça qui est le moteur, alors on libère des énergies différemment. Et c'est ce que que je voulais mettre en avant. C'est ce que tu
0: voulais mettre en avant oui. et on va, on va le voir à travers cinq chapitres. Alors justement, euh, pour situer un petit peu le, le chef d'entreprise que tu es, est-ce que tu peux te présenter à nous, euh, nous dire euh, ce que tu fais, euh, quel est ton secteur d'activité et comment tu transposes finalement cette magie de, de l'entreprise à ton entreprise
1: Alors euh, Nordclim, pour le, la petite histoire, il y, a, il y a un projet à Milan. Euh, je voulais en parler quand même parce qu'en fait, je pense que c'est essentiel et c'est ce qui va créer la, la colonne vertébrale de, de la volonté de chaque homme de cette entreprise d'essayer de, de se mouvoir différemment. Et le projet à Milan pour, pour Nordclim, euh, c'est comment on va coloniser une autre planète. Et, et Nordclim, son ambition, comme on est des créateurs d'air, c'est de créer justement une atmosphère sur, sur une planète lointaine et où on pourra effectivement, à un moment donné, euh, déménager de, de cette maison-terre vers euh, cette nouvelle planète. Et, et, et fort de cette, de cette ambition démesurée, et, et une ambition qui traverse le temps, comme un conte d'ailleurs, euh, chaque homme est le, le héros de cette histoire. Et à partir de ce moment-là, effectivement, chaque salarié va, va prendre une envie et une volonté tellement décuplée.
0: Et, euh, et finalement, euh, c'est un peu cette notion de magie que tu nous rappelles à travers les propos que tu tiens là quoi
1: Voilà, et, et, et quand tu me demandes de me présenter, en fait, euh, voilà, en fait euh, euh, cette originalité, c'est cet enthousiasme qui me, qui me porte depuis toujours, cette fraîcheur, cette jeunesse, cette envie d'avancer, cette envie de, de finalement laisser des traces pour que ça puisse servir à d'autres. Euh... Et quelque
0: part, c'est l'une des clés de succès Quelque part, le fait de rêver, le fait d'avoir un peu de magie dans l'entrepreneuriat, c'est aussi l'une des clés de succès qui fait que tes collaborateurs se sentent peut-être un peu plus libres pour partager avec toi cette magie euh,
1: Alors, tout à fait, et c'est aussi pour moi un besoin... Euh, parce que lorsque je, je, je mets l'entreprise en, dans l'angle de la magie ouais. Je supporte beaucoup plus les difficultés du quotidien Et comme l'entrepreneur est souvent euh, la pile à combustible C'est celui qui met le, 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 la pensée initiale Et qui à un moment donné essaye de faire en sorte de faire avancer un groupe d'hommes mmh. euh, Autour de, cette, de, ce, de ce projet En fait euh, pour moi en tout cas c'est un besoin de le partager avec d'autres Et de créer quelque chose de fantastique Et je trouve que l'entreprise est un endroit fantastique
0: c'est aussi une manière habile de rappeler que l'entreprise, si elle est une aventure, ce n'est jamais une ligne droite. Euh, dans ton compte, tu listes cinq ingrédients de réussite d'une entreprise. Est-ce que tu peux nous les expliquer, ces cinq, ces cinq ingrédients
1: Alors, Les ingrédients euh, de la réussite d'une entreprise, on dirait que le, le premier, c'est le projet. Ouais. Mais avant qu'il y ait un projet, il faut que la, la personne qui va effectivement avoir cette idée, ouais. parce qu'il y a toujours une idée première, et sûr. souvent d'ailleurs, on, on parle dans l'entreprise de ses valeurs fondatrices. Et la valeur fondatrice d'une entreprise est toujours essentielle. Et même lorsqu'elle est reprise ou qu'elle elle va rebondir, on revient toujours à cette valeur fondatrice. Donc mmh. pour moi, il y a déjà la croyance du chef d'entreprise qui va créer un environnement, un, un terreau favorable. Après, il y a cette pensée initiale qui, pour moi, est la pensée qui va générer la... Alors, si on était en physique quantique, on dirait ce qui va générer la fossilisation de la matière. Mmh. Et donc, en fait, cette pensée initiale, c'est ce qui va être le cœur du projet. Et ensuite, on va déterminer euh, véritablement un projet avec des mots, puisqu'avant d'être des mots, a, ça a été une idée. Le jour où ça devient un projet, c'est comment ce projet peut être partagé mmh. avec d'autres, mmh. pour qu'il y ait une envie commune et que ça devient justement un chemin qu'on a envie de parcourir ensemble. Alors, tous ces ingrédients euh, que je cite comme ça à la volée, en fait, euh, se, re, se, re, se retrouvent dans le compte, mais se retrouvent dans la vie de tous les jours dans la vie de l'entreprise, mais dans la vie personnelle de chaque individu. Bien sûr. Euh, quel, est, quel est ton projet de vie Et je pense que ça, c'est essentiel. Et comment, à un moment donné, entre mon projet de vie, si je me suis posé la question, et le projet de mon entreprise, je peux y trouver des intersections et des leviers Et c'est ça aussi là, le secret, euh, je dirais, de nos métiers euh, d'entrepreneurs. C'est de trouver, des, euh, je veux dire, euh, en tout cas des angles pour permettre aux gens
0: déjà de s'interroger sur eux-mêmes mmh. et se connecter à un projet collectif. Très bien, c'est très clair. Donc toi tu prônes la magie et tu prônes le collectif pour finalement euh, apporter un peu de magie dans ce collectif et que le collectif finalement porte aussi un peu ce projet, euh, alors pour le coup là, euh, de magie, de fable entrepreneuriale. C'est assez original d'ailleurs une fable entrepreneuriale.
1: Oui, en fait, euh, pour moi, un conte, euh, ce qu'il y a de fabuleux, c'est qu'on est hors du temps. Enfin, J'ai souvent euh, autour de moi euh, euh, ce terme de dire « le temps n'existe pas ». Je pense qu'il fait que... D'ailleurs, je pense que dans le, dans le livre, je mets, euh, il n'est que l'objet de nos impatiences. Oui. Et donc, en fait, euh, finalement, le, le temps n'est qu'un facteur euh, très, par... et très particulier. Mmh. Dans une fable, on, on sort du temps et on sort de nos expériences euh, individuelles et personnelles. Dès qu'on raconte euh, un récit... Avec, euh, avec des choses bien claires et bien définies, euh, chacun s'identifie à ce récit. Dans une fable, l'intérêt, c'est qu'on peut juste euh, la regarder, se dérouler. Et après, on peut, avec nos expériences, y trouver ou voir ce qu'on a envie d'y trouver. Et, et l'intérêt, c'est d'ailleurs la difficulté hein, des récits comme celui-là, c'est qu'en fait, il euh, y a 36 000 solutions euh, selon la façon dont chacun est dans quel état d'esprit pour y trouver un, une réponse et c'était ça euh, euh, que je voulais effectivement euh, euh, arriver à faire c'était de faire en sorte que de ce récit chacun peut retrouver une histoire qui est la sienne
0: bien sûr, et alors du coup dans les ingrédients dans les éléments, il y a effectivement la, la peur, la peur de l'échec et nous allons le voir dans le deuxième podcast dans, la, dans le deuxième chapitre de ce podcast à tout de suite à tout de suite